0: Добрый вечер, друзья. Это вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Дмитрий Мезенцев, сенатор, член Совета Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике и председатель Общества Российской китайской Дружбы. Дмитрий Федорович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Друзья, напомню, вам наши контакты. СМС-портал Короткий номер 5533 со слова вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp сюда можно бесплатно писать: плюс 7903 девятьсот три 176363. Тут у нас юбилей. Грядет, буквально меньше суток осталось до. Ну не у нас в студии, а у нас в стране. У нас 25 лет Конституции Российской Федерации. вас поздравляем. Как сенатора, поскольку Совет Федерации был образован именно в соответствии с Конституцией, завтра будут посвящены этому широкие торжества. Прием в Кремле состоится. За 25 лет но жизнь в стране изменилась. Конечно. И довольно серьезно. А Совет Федерации претерпел ли какие-либо изменения?
1: Анна, во-первых, я благодарен, что мы начинаем разговор об экономике с тех событий, которые характеризуют эти дни. Четверть века основному закону России, четверть века федеральному собранию, просто как-то не то, что я напомню, но отмечу, что... В рамках федерального собрания действуют две палаты, первая палата Государственная Дума, и верхняя палата Совет Федерации, которая одобряет, ну или что, к счастью бывает, редко не одобряет федеральные законы, которые потом поступают на подпись президенту Российской Федерации. И вот вы сейчас спросили, а что изменилось в Совете Федерации, а я хотел бы чуть шире трактовать ваш вопрос, а что изменилось в стране, и хочу вернуться к той обстановке, вы человек очень молодой, а я хорошо помню, Время подготовки проекта Конституции было несколько рабочих групп, но прежде всего заслуга того удивительного документа, масштабного, комплексного, который не устарел и сегодня, это заслуга профессора Сергея Сергеевича Алексеева. Мы помним также, что и первый мэр Петербурга, Анатолий Александрович Собчак, он доктор юридических наук, он также много сделал к тому, чтобы основной документ учитывал базовые свободы, права человека, и соответствовал современному времени тогда, и, значит, соответствовал, если он не изменился с тех пор, современному времени и требованиям сегодня. И почему вернулся вместе с вами, и хочу пригласить радиослушателей буквально на одну-две минуты почувствовать, какой была страна в 93 году. Только что мы особенно остро переживали, я думаю, большинство граждан нашей страны, Крушение Советского Союза, но это компенсировалось особыми надеждами, осознанием того, что общество будет свободным, что оно позволит раскрепостить волю, надежды, планы, потенциал миллионов и миллионов людей. И вот все это должно было развиваться на фундаменте нового основного закона. Я не только же вы должны задавать мне вопросы, я хочу вам задать вопрос, что является сегодня... Кто является носителем суверенитета и источником власти в Российской Федерации?
0: Народ Российской Федерации.
1: Замечательно. Многонациональный народ. А как осуществляет народ свою власть? Непосредственно через что? Через выбор, очевидно. Но ну, он осуществляет непосредственно, а также через органы и органы местного самоуправления, которые он выбирает. И вот когда вы сказали о том, что изменилось формирование Совет Федерации, так тоже можно трактовать ваш вопрос. Несколько было федеральных законов, которые формировали Совет Федерации. Вначале, если вы помните, главы субъектов Федерации, губернаторы, президент национальных республик, спикеры региональных парламентов по должности входили в Верхнюю Палату. И уже с начала 2000-х годов, изменился порядок формирования, который позволил главам регионов больше внимания и сил отдавать делам региональным, а в Совет Федерации пришли с 2002 года на профессиональной основе впервые представители субъектов Федерации, от каждого субъекта два сенатора, которые должны были участвовать в законодательном процессе, защищать, отстаивать интересы субъектов Федерации. Вот защищать и отстаивать субъекты интересов Российской Федерации и активно участвовать в совершенствовании национального законодательства, это комплексная, двуединая задача, остается задачей сегодня. И скажу вам, и вот Валентина Ивановна Матвиенко, глава нашей палаты, именно в этот день, 11 декабря, проведя торжественное собрание, посвященное 25-летию нашей палаты, с участием Валерия Дмитриевича Зорькина, главы Конституционного суда, с участием первого заместителя главы администрации Сергея Владимировича Кириенко, что очень важно, первого спикера Владимира Филипповича Шумейко и Сергея Михайловича Миронова говорила о том, что сегодня важнейшая задача для Совета Федерации – это чувствовать время, это не отстраненно ждать законы, которые придут из Государственной Думы. А и в рамках нулевого чтения активно участвовать, вгрызаться в концепцию этих законов, спорить, доказывать правоту, учитывать интерес регионов с тем, чтобы национальное законодательство было логичным, профессиональным, выверенным, взаимоувязанным, не нагроможденным, чтобы мы не грузили исполнителей, а разгружали их, в том числе и добиваясь от федеральных органов. Исполнительной власти, представление вместе с законом тех проектов законов, без которых законы не работают.
0: Дмитрий Федорович, а вот вы сказали, что страна изменилась за 25 лет. Все-таки, и слава богу, нестатичная ситуация. Надеемся, что у нас впереди светлое будущее.
1: Нет, вы-то надеетесь, а вы абсолютное знаете. большинство людей убеждены в этом.
0: А, да. Ну дай бог. Конституция тоже ведь не священная корова, с другой стороны. А кто сказал, что Конституция должна быть неизменна? Вот, например, светоч демократии, который нам всегда ставят в пример. И э, фамилию, та страна, фамилию, которая назовите. называется Соединенные Штаты Америки, У -у -у. и, собственно, с помощью специалистов, из которой У -у -у. была написана Конституция, много ходит об этом разговоров и разных материалов. Так вот, там э, первые правки в Конституцию были э, внесены спустя два года после того, как она была принята. А принята она была, напомню, в XVIII веке. А тогда время вообще текло иначе. Оно длилось гораздо дольше и было растянуто. Сегодня технологии, Блотность, время сжато, время. плотно. да. Почему сегодня мы так упорно не хотим внести некоторые изменения, которые уже давным-давно назрели? Ну, например, примат международного права, который у многих сейчас вызывает большие вопросы, учитывая тот факт, что те самые Штаты очень полюбили в последнее время выходить из разного рода международных организаций.
1: Ну, несколько смешали мы с вами разные понятия исполнения международных договоров и обязательств и неизменности или, наоборот, противоположная позиция по отношению к основному закону России. Вы знаете, я ни с кем не советовался, я не ожидал от вас такого вопроса, такого, я бы сказал, принципиального, новаторского, может быть даже такого оппозиционного, что ли. Вопроса.
0: Да, я думаю, что этот вопрос наоборот везде звучит очень часто и на нашей радиостанции.
1: То, что Конституция на протяжении 25 лет показала устойчивость, то, что Конституция позволила сформировать вертикаль президентской власти, и очень важно, что федеративное громадное государство, коим является Российская Федерация, это действительно президентская республика, это основа фундамента устойчивости, безопасности и развития, но при этом надо отметить, что Роль парламента, в частности Верхней Палаты, Совета Федерации, возрастает неизменно год от году. И если бы люди, миллионы людей, высказались по вопросам совершенствования действия основного закона страны, предложили бы определенные шаги по дополнению или изменению тех основных положений или ряда статей Конституции, я бы на самом деле не видел здесь никакой неправедной революции. Другое дело, насколько это обосновано, насколько абсолютное большинство граждан готовы к таким дополнениям и насколько эти дополнения, если они будут реализованы, укрепят и вертикаль власти и помогут сделать страну устойчивее, сильнее, а социально-экономические проблемы более решаемой.
0: Ну, думается, что поспособствует всячески развитию благотворному а, и а, систематическому нашей стране взять хотя бы Европейский суд по правам человека, который регулярно политизированные решения принимает не в пользу государства Российской Федерации, а в пользу разного рода несистемных оппозиционеров, террористов даже, как мы знаем, один из недавних случаев тех людей, которые признаны террористами на территории Российской Федерации. Для чего нам это? Я, кстати говоря, не соглашусь, что я смешала в одном вопросе несколько, потому что Штаты плевались с Высокая колокольня на все это международное право. Они пытаются свое национальное распространить на весь мир. Нет. Может быть, нам тоже по пора как-то взять Штаты, дело в Но я руки. помягче
1: скажу, я выберу другие выражения. Скажем так, не глубоко и не так внимательно относятся к решениям в том числе и европейского суда по правам человека и ставят особенно последнее время приоритетом свои собственные национальные интересы в рамках лозунга «Америка во имя прежде всего» а все остальное отодвигается на дальний план и это в том числе пружина и ключ к пониманию тех торговых войн которые развязаны сегодня лидером свободного мира из Российской Федерации и с Китайской Народной Республикой и даже с ближайшими союзниками но то что касается Европейского суда по правам человека я думаю что наше понимание что суд это всегда решения справедливые выверенные каким бы Сложным не был процесс, это всегда выход на справедливый результат. Мы видим, что это уже не так. И даже последнее решение по поводу выплаты нескольких десятков тысяч евро героям одной политической новеллы, по-своему, трудно подобрать слово, не то что непорядочное, а даже гнусное, это решение, которое и вывод, который суд сделал само себе и, что называется, штамп поставил на своих решениях. Может, нам пора себя
0: обезопасить от этого? Ну,
1: давайте так. Российская Федерация – самостоятельное государство, равноправный партнер, чтобы бы ни было, какое санкционное давление мы бы не испытывали в диалоге с ведущими мировыми державами. Мы видим, как президент России Владимир Владимирович Путин последовательно, приглашая к диалогу и страны-семерки, и наших партнеров из Евросоюза, Страны американского континента, страны азиатско тихоокеанского региона, тем не менее, никогда не поступают с национальными интересами. Абсолютно убежден в том, что каким бы ни было решение Европейского суда по правам человека, а мы сейчас говорим именно о чрезмерно конъюнктурном, несправедливом и даже нелогичном решении, Российская Федерация найдет в себе силы адекватно реагировать на такие политизированные псевдосудебные решения за которыми стоит не просто практика двойных стандартов, а системная работа по оказанию давления на нашу страну по десяткам направлений. К сожалению, это так, мы должны это понимать, и мы должны к этому не приспособиться, а этому противостоять, противодействовать, не забывая, что диалог – это та форма, которая заставляет слышать наших партнеров. Я в какой-то степени бы считал, что навязать диалог важнее, чем пригласить к нему.
0: И вот еще такой вопрос нам прислали. Органы местного самоуправления, избираемые, мы с вами говорили об этом. Сейчас возобладал тренд на свертывание прямых выборов глав МСУ, а в лучшем случае избираются из числа депутатов Совета, в худшем реально руководство передается так называемым сити-менеджерам и префектам. Вот прямые выборы глав МСУ замещаются иными механизмами выборов, что уменьшает народность и самоуправляемость. Дорогая Анна,
1: абсолютно убежден в том числе опираясь на свой опыт работы в Иркутской области в качестве главы региона, что взвешенный разумный выбор руководителями, неправильно сказал, депутатами городских собраний, городских дум, не так называемого сити-менеджера, как главного администратора, который обеспечивает порядок и чистоту в городе, в публичном поле, в диалоге с людьми, с учетом мнения по отношению к тем кандидатам, которые готовы взять на себя эту сложнейшую задачу, это скорее лозунг и формула такая, может не очень естественная, не очень реалистичная по поводу того, что попирается народность и демократия. Ничего не попирается, потому что интерес людей, их учет их интересов, учет их пожеланий о том, какой должна быть улица, мой дом и мой город, это в 200 раз Сто крат важнее, в тысячу крат важнее, чем секундная политическая конъюнктура ради процедуры, а не ради сути своей и не ради дела.
0: Ну вот, надо отдать должное, что сегодня роль парламента Конечно, меняется. И стала более заметна его роль в международной деятельности, в частности. Об этом хотелось бы поговорить. Замечательный пример. Да, сразу после новостей по поводу, скажем, межпарламентского союза, сессия которого недавно в Петербурге прошла. Под
1: руководством главы палаты Валентина Ивановна Матвеев.
0: Напомню, друзья, с нами сегодня Дмитрий Федорович Мезенцев, сенатор, член Совета Федерации, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике 5533 СМС-портал, WhatsApp плюс 176 176363 Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня. Дмитрий Мезенцев, председатель Комитета по экономической политике Совета Федерации, Сената, член Совета Федерации. У нас юбилей, 25 лет Конституции Российской Федерации, завтра будет отмечаться. Ну, мы сегодня решили начать разговор на эту тему. Перед уходом на новости остановились на международной деятельности парламента, Совета Федерации в частности. Вот Межпарламентский союз, старейшая международная организация мира. Одна из э, сессий в Петербурге недавно состоялась, и насколько я Помню, она была, в общем-то, не одной из самых, а чуть ли не самой многочисленной. Ну, вы знаете, мы... По участникам, по числу нет, участников.
1: ...причастны к проведению этой сессии. Наверное, не можем говорить, что это был самый масштабный сбор спикеров крупнейших парламентов мира в рамках одной из самых продолжительно действующих, очень авторитетных организаций Межпарламентского союза. Но мнение людей, кто был гостями Петербурга, кто был гостями на многих сессионных площадках и на пленарных заседаниях этой сессии Межпарламентского союза, было однозначно. Мы, все, кто был так и ленче, на встречах с нашими коллегами парламентариями из других стран, слышали только очень высокие и превосходные оценки. Должен отметить, что замысел о проведении Межпарламентского союза высказал Валентина Ивановна Матвиенко – и аппарат Совета Федерации, сенаторы, которые были привлечены к такой работе, мне кажется, сделали все возможное, чтобы гости не только обозначили и подняли роль парламента в современном мире, но и уехали из России с ощущением того, что, чтобы кто ни говорил, чтобы кто из журналистов западного мира не писал, что Россия доброжелательная, радушная и надежная страна. И впечатление от северной столицы, которую увезли сотни гостей, Абсолютно убежден, будут не просто в душах и сердцах этих людей, они будут менять, в том числе в рамках того давления, которое оказывается на ряд парламентариев в ряде западных стран, в ряде зарубежных, региональных парламентариев, особое значение. Это очень важно.
0: 553320 ⁇ это наша самоспортала WhatsApp плюс 7903 176363. Нам люди пишут достаточно много, и после начала беседы, в общем, Конституция, вопросы не, не вопрос, животрепещущий, тот вопрос, который волнует людей. Тут еще помимо примата международного права, люди напоминают, вот что, это я сообщение читаю, источник власти в Российской Федерации ⁇ народ. Почему недра не принадлежат народу, как было в СССР? У нас в соответствии Значит, с Конституцией они могут находиться как государственные, как, так муниципальные, так и в частной принадлежат собственности. Государству.
1: Волеизъявление в государстве обеспечивает народ, как мы сказали, посредством непосредственного участия в процессах государственного управления и посредством наделения тех избранников на уровне муниципальном, региональном, федеральном, за которые голосуют люди, теми обязательствами, которые... Люди формируют. Я хотел бы тоже подчеркнуть, что в статье 6 Конституции четко написано, что каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами, но при этом и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией. Вот мы с вами вначале не сказали об этом, а слово обязанности должно, мне кажется, до конца передачи нам позволить сделать на этом акцент, потому что обязанность – это не только заплатить налоги, обязанность – это чувствовать себя членом огромной семьи, имя которой Российской Федерации. И обязанность, хоть это, скажем так, в православной, религиозной культуре трактуется как недопущение уныния, вот социальное уныние – это тоже Колоссальный минус для развития страны, развития экономики. Тем более, что доверие, я абсолютно в этом убежден, категории экономической. Мы какие-то сегодня цифры и факты сможем по национальным проектам, по характеристикам бюджета, по расходам, которые запланированы на ближайшие три года, по обеспечению задач, по целям и задачам развития, обозначенным в указе президента Владимира Владимировича Путина от мая этого года, номер 204, говорить. Но это все должно быть на фундаменте реального понимания изменения социальной картины общества и того, что и мир меняется вокруг. К сожалению, мы видим это на таких темных, если не сказать, черных фактах санкционного давления на нас, но меняются и социальные процессы, и меняется ценность ценностнаряд для людей, и на счастье Россия удерживает. Определенные редуты защиты морально-нравственных ценностей, в том числе семьи, которые в Европе, к сожалению, размываются буквально на наши глаза год от года.
0: Ну, вот вы интересно трактуете статью Конституции, которая касается недр, потому что написано же сейчас не так. Я еще раз напомню: недр могут находиться как в государственной, так в муниципальной, так и в частной собственности. И эта статья была изменена, в результате чего Смотрите. множество преобразований произошло. Но это не к вопросу дискуссии, а только лишь как один из тезисов к беседе, которую мы с вами начинали. Священная или коровая конституция. Да, основной закон, никто не спорит, он должен быть, и на нем основывается наша государственность. Но, может быть, стоит и подумать. Анна,
1: вы, ваши коллеги, пишите, пишите... Пишите э письма. Нет, нет, <свят> пишите, обращаясь в федеральное собрание, обращаясь в адрес региональных парламентариев, представляя те сложности, которые, как вам кажется, могут быть преодолены, если в Конституцию будут внесены определенные изменения.
0: Тогда еще одну сложность сразу же обозначим, да, потому пожалуйста. что насчет этого у нас полной солидарности со слушателями. Еще и вопрос идеологии, который у нас сейчас по Конституции отсутствует. А почему? Непонятно почему. Это один из столпов, в общем, государства. И мне кажется, что сегодня уже в этих геополитических условиях, в которых мы сегодня существуем, нельзя игнорировать этот факт. Значит, есть у каждого закона и
1: вокруг каждого закона, когда он готовится, когда он рассматривается, набор понятий, которые соответствуют национальному законодательству, в том числе и Конституции. А есть набор понятий, которые очень трудно прописать. Это так, называемый, так называемые буквы и дух закона. Вот что касается духа закона, Конституция России сегодня это Конституция свободного государства для свободных, Мудрых, ответственных людей. И в этом нет никаких сомнений ни у вас, ни у кого из наших радиослушателей, или, может быть, кто-то специально захочет в этом усомниться, потому что ни одного повода Конституции, если ее внимательно, читать, чтобы трактовать по-другому, не дает. Но вот у меня в руках, я вас удивлю немножко: книга автора Анна Шафран называется Государство Чести. Я, к сожалению, только-только перед эфиром ее раздобыл. Мне помощники ее привезли специально, чтобы у нас был разговор.
0: Спасибо приятно. Да, я вас
1: поздравляю с созданием благодарю. книги. Это, в общем, я понимаю, заявка на серьезное политологическое исследование, нашей национальной истории, формирование политической системы. И вот здесь, в оглавлении, оверпрокурор Синода, господин Победоносцев, назван раз 15, как и в тексте. Это говорит о том, что, наверное, Анна сегодня понимая и ту роль государства в системе отношений с религиозными организациями, с различными конфессиями, видит для себя более жесткую руку государственного управления. И здесь как практику будущего и то, к чему нужно стремиться. Я, правда, с этим не согласен, но хотел, чтобы вы пояснили.
0: Я за то, чтобы вещи называть своими именами, потому что президентская республика и президент, в общем-то, обладают гораздо большими полномочиями даже нежели монарх в самодержавной стране. И что такое парламент сегодня? Безусловно, роль его изменяется, но нельзя отрицать того факта, что... Это, наверное, больше в какой-то момент был представительный орган при исполнительной власти, но хотелось бы, чтобы законодательные функции все больше и больше были в руках парламента. У
1: нас есть примеры ряда парламентских так, кажется, республик, которые практически остановились в своем движении, потому что дискуссия по самым ничтожным вопросам пяти, шести, семи партий, представленных в парламенте, практически останавливает движение вперед. Для огромной страны, как является Российская Федерация, для таких территорий, для федеративного государства, на мой взгляд, никакой другой формы управления, как в рамках президентской республики быстро. Совершенно не
0: может. верно. И именно об этом и речь. Потому что наша огромная страна с территории от Калининграда до Владивостока не может жить этими краткими периодами 6-12 лет. Потому что а, это вынуждает главу а, периодически заниматься очень подробно и серьезно и много вопросом выборов. А чего хотели бы люди и что нужно для страны и что нужно для нашего успешного Людям развития. Нужны нужно развитие, а не процесс которое к было бы запланировано на десятки и десятки лет вперед такой страны, как наша, на 50, на 70, на 100 лет. Именно так, как действует Китай. Именно поэтому наша задача – назвать вещи своими именами. Нельзя игнорировать архетипы сознания русского сознания и культурный код русского человека. Как ни крути, у нас это в сознании. И народ готов и может отдать этот мандат. Может быть, настало пора подумать. При этом Конституция а, нисколько не мешает, а только лишь подтверждает эту возможность, на мой взгляд, субъективно. Анна,
1: я с удовольствием... Слышал сейчас, что сказали вы, и убежден в том, что многие мои коллеги, если вы подготовите серьезную записку вместе со своими коллегами, с экспертами, с юристами, самым внимательным образом ознакомятся с теми базовыми тезисами, которые будут соотноситься с тем, что вы сейчас сказали. А что касается президентской республики и того, что иначе порядок, дисциплину, безопасность удержать невозможно, не хочу вспоминать, <къем> простите ради бога, 91-93 годы, горькие события, которые мы все пережили, и которые, к сожалению, явились платой за социальную наивность, за неумение оценить сложность, этапность социальных процессов реформирования, за... Стремление в 2-3-4 месяца стать процветающим, успешным рыночным государством, мы заплатили огромную цену. И вот роль Конституции, которая, по сути дела, прекратила эту через полосицу дискуссий, порой очень бесплодных, в пользу становления, развития и укрепления государственной власти и государственных институтов управления, можно только приветствовать, и сегодня, еще раз говорю, тот фундамент, коим является основной закон нашей страны, он обеспечивает поступательное развитие России, тем более, что именно этот год, год особый, год не только выборов президента России, мы знаем, сколько много граждан неколебимо высказалось за политику и в поддержку президента Путина, но это год формирования стратегии пространственного развития. Это год определения точек роста, коим является территория опережающего развития, территория опережающего социально-экономического развития и поддержка Института особых экономических зон. Мы видим, что парламентом, в том числе и Советом Федерации, одобрен бюджет на ближайшие три года, бюджет профицитный, каким бы ни было санкционное давление и каким бы порой обоснованным ни были требования прежде всего в социальной сфере увеличить расходы. И те прогнозы, динамичный прогноз доходов на ближайшие три года федерального бюджета, он говорит о том, что и те 5,7 триллиона рублей, которые выделяются на, поэтапно на три года на реализацию 12 национальных проектов, и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Это все очень реально, и это для людей. Это не для цифр, не для бумаг, не для кабинетов, не для совещаний. Это для людей. Другое дело, как мы умеем донести до людей, пока умеем недостаточно. Как мы умеем людей пригласить к общей работе, как мы умеем региональные парламенты попросить, чтобы они шли к своим гражданам и к избирателям, рассказывая об этом и понимая, где узкие места, которые надо расшивать. Вот эта громадная работа, которая предстоит, это тоже в какой-то степени соотносимо с работой по укреплению основного закона, коим является Конституция России.
0: Вот вы предвосхитили вопрос, который прислал один из наших слушателей. Прошу гостя озвучить, какие есть проблемы по вопросам его компетенции и как решаются они. Это к вопросу о том, что вы председателем являетесь Комитет Совета Федерации по экономической политике. Мы о санкционном прессе сегодня ну, вскользь упомянули. Он вы есть, сказали да.
1: и не надо занижать, но ну, не надо бояться об этом говорить, но при этом не надо завышать это санкционное давление, потому что это в том числе фактор определенной мобилизации. Мобилизации под эгидой, что удается сегодня делать Министерство промышленности и торговли во главе с Денисом Мантуровым, и мобилизации, в том числе и по экономической вертикали правительства, а соответственно, с опорой и на Министерство экономического блока региональных администраций. Мы сегодня говорим о том, что задача, поставленная президентом, занять России место среди ведущих мировых экономик, требует повышения производительности труда. Мы сегодня говорим, что должны быть сняты, административные барьеры, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Мы сегодня не можем не замечать, что давление ряда представителей силового блока на малый и средний бизнес достаточно велико, но при этом нельзя скатиться в другую крайность. Нельзя, мы помним, зимнюю вишню под формальным поводом того, что этот громадный торгово-выставочно-развлекательный комплекс считался малым бизнесом, его нельзя проверять, потому что Скатывание и заигрывание в рамках этих формул и форматов «не трогать бизнес, дать ему свободно развиваться» ведет к невосполнимым потерям не только конкретных сотен жизней, а это те удары по социальному настроению, социальному климату в обществе, которые очень трудно, эти раны трудно заживают и которые трудно компенсировать.
0: Дмитрий Федорович, а что мешает убрать, скажем, административные барьеры для малого и среднего бизнеса? Мы вот тут регулярно обсуждаем этот момент. Один там, из наших постоянных гостей, Андрей Даниленко, который... А он уже убрал, да, состоит в сообществе Деловая Россия. Вот рассказывает, например, о том, как бизнес молочный устроен в Швейцарии. Если там работает предприятие, оно работает и работает. Но вдруг, если придет проверка и заметит какие-то нарушения, оно будет закрыто раз и навсегда, поэтому невыгодно э, нарушать нормы с тем, чтобы иметь э, сознание того, что ты стабильно, долго, последовательно и систематически будешь работать, но при этом не отвлекаясь на постоянные проверки, которые приходят ежемесячно э, в количестве десятки раз. Причем ведь нас? задачи у Или нас, да, у нас. В Швейцарии проверка может прийти один раз в несколько лет, и если найдет нарушение, закроет. Если не найдет нарушение, предприятие будет работать дальше. Но у нас ведь совсем совсем иначе устроено. Предприятие постоянно тратит огромное количество усилий с тем, чтобы а, принять проверяющих, предоставить документацию. А, а проверяющие говорят, мы не можем уйти, ничего не найдя. Это наша задача найти у вас нарушение. Но... Вы
1: задаете очень интересные вопросы, которые требуют длинных ответов.
0: Вот дело в том, что постоянно этот разговор в какой-то сложный абракадабру заворачивается. Нет. А ведь все просто, убрать административные надо, барьеры. Не не много об этом говорить. Не
1: надо заворачивать ни в какую абракадабру. Скажу вам, особенно времени нет, что последовать национальный парламент сегодня снижает административные барьеры. И э, в том числе даже вопросы допуска малых и средних предпринимателей для госзакупок в пользу задач, которые решают глобальные государственные монополии и государственные корпорации, сегодня решаются вполне успешно, чего еще не было буквально три года назад. Что касается молока в Швейцарии, буквально кратко. Мы с вами сказали, что Конституции 25 лет, а новой России с 91 -го года нет еще и 30-ти. Мы за эти годы должны были построить национальное законодательство, людей, пригласив к участию в становлении и формировании, строительству рыночной экономики, научить реальному бизнесу. И я хочу обратить внимание, что президент России Владимир Владимирович Путин в рамках послания Федеральному собранию 1 марта этого года сказал очень отчетливо, что мы должны учитывать репутацию, репутационную компоненту как людей во власти, так и людей в бизнесе. Так вот, то, что для бизнеса, бизнес-структур в рамках тех развивающихся и развитых стран очевидно, потому что они развиваются не одну сотню лет по этим правилам, что репутационная составляющая важнее выводы, выгоды извините, для многих наших с вами соотечественников, к сожалению, не очевидно, потому что сегодня добыл, продал, прибыль получил, спрятал, из бизнеса ушел или пошел, перелицевался или перерегистрировал новую компанию и по-новому. Там выстраивание отношений на протяжении 100 лет показывает, что репутационные неизменные успехи и есть основа для бизнеса и получения прибыли.
0: Дмитрий Федорович, но это же означает, что вы именно так и мыслите. Получается, что вы рассматриваете бизнес в большей степени как тех людей, которые хотят Нет. извлечь быструю выгоду, Значит, а не работать я... на благо России. А ведь это так не так. У нас коллеги, очень много ответственного бизнеса У стране. нас
1: абсолютное большинство ответственного бизнеса. Но мы должны реально понимать, что есть и люди, и есть внешние примеры, которые не стимулируют вложение в репутационный успех. Это очень важно, и об этом мы с вами можем поговорить, как это соотносит с национальной традицией, с национальным характером, с религиозными укладами и устоями, и как мы должны формировать сегодня современное общество на фундаменте безопасности, доверия и поддержки друг друга.
0: У нас время вышло, но... Свет в конце туннеля, очевидно, есть. И мы будем упорно к нему Очевидно. Идти.
1: Если еще буду интересен в рамках передачи, постараемся вместе с вами поискать больше ответов на те вопросы, которые прозвучали.
0: Спасибо вам большое. Еще раз всех нас поздравляем с праздником, который завтра состоится. 25 лет Конституции Российской Федерации. России. Совершенно верно. Дмитрий Федорович Мезенцев, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, был с нами. Спасибо большое. Спасибо вам. До новых встреч.